0: A las 7 de la tarde, a las Is en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. Los asesinatos de periodistas han aumentado en 2022, según Reporteros sin Fronteras Lorena Ruiz.
2: Si sí, el balance anual publicado por Reporteros Sin Fronteras afirma que el número de periodistas encarcelados ha batido récord por segundo año consecutivo. En concreto, el número asciende a 533, mientras que 57 han sido asesinados, 65 están secuestrados y 49 se encuentran en paradero desconocido. En Asia están el 45% de los encarcelados, concretamente en Magreb y Oriente Medio. Por su parte, el número de mujeres periodistas encarceladas ha crecido exponencialmente en los últimos años, y es que hace tan solo representaban el 7% frente al 15% de 2022. La vicepresidenta de la ONG, Edith Katsera, afirma que estas cifras reflejan la expansión de las dictaduras y los totalitarismos. De esta forma denuncia que estos regímenes ejercen su autoridad privando de la libertad a los periodistas, dice, de forma cada vez más desacomplejada. China es el país con más periodistas encarcelados y ocupa el puesto 175 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa. Los periodistas asesinados han aumentado... Un 18,8% en parte consecuencia de la guerra de Ucrania, a pesar de que la mitad de los asesinatos se han producido en América.
0: Gracias Lorena Ruiz y siguen haciéndose públicos nuevos no datos sobre el Qatar Gate que apuntan a Marruecos tras llevar a la cárcel a la eurodiputada Eva Kaili, ya ex vicepresidenta de la Eurocámara. La trama de sobornos de más de 1,5 millones de euros para comprar influencia en el seno del Parlamento Europeo por parte de Qatar podría ampliar la mira hacia el vecino sur de España, según la eurodiputada socialista Ana Gómez. Además ha publicado este martes el diario Le Swag, la policía belga ha descubierto más de un millón y medio de euros en efectivo en los domicilios del ex eurodiputado socialdemócrata italiano Pier Antonio Panseri y de la ex vicepresidenta del Europarlamento. De acuerdo con las pesquisas policiales, la figura eh, que parece emerger en el epicentro de la trama es precisamente Pier Antonio Panseri, ahora al frente de la ONG Fight Impunity, que se sospecha que también pudo haber recibido dinero de Marruecos. La justicia belga ha decidido mantener en prisión para dos acusados del Qatar Gate, mientras que la eurodiputada Eva Kaili va a comparecer el próximo 22 de, no de diciembre. El presidente del gobierno presiona a los 27 para intervenir el mercado energético y asegura que la disyuntiva es defender o no la industria europea a proteger el, de, el tejido productivo frente al resto de las economías, especialmente la estadounidense, con su fuerte política de subsidios y exenciones activada con la ley antiinflación de la administración Biden y que ha provocado que los gobiernos de Francia y de Alemania pongan el grito en el cielo por la posible salida de actividad empresarial hacia el otro lado del charco. Pedro Sánchez desde Bruselas, apenas 12 horas después de que los ministros de Energía salieran de su reunión sin un acuerdo para imponer un tope de, al precio del gas fósil, insiste ante la cita que los líderes de la Unión Europea tienen fijada para este jueves.
3: La necesidad de intervenir el mercado energético, la necesidad de fijar un eh, precio de referencia máximo a la compra de gas eh, por parte de, los, eh, de las economías europeas y creo que esta es eh, la disyuntiva que tenemos que trabajar, si queremos o no queremos defender a la industria eh, europea, si queremos o no queremos defender a la economía europea y desde luego el gobierno de España eh, junto con otros muchos, creo que la mayoría de gobiernos europeos estamos por defender a nuestra industria, por defender a la economía europea y en consecuencia por tener unos precios razonables.
0: El principal desacuerdo está ahora mismo en el precio a partir del que establecer el tope, la última propuesta que tienen sobre la mesa los países europeos y que España rechaza consistía en fijarlo en una horquilla entre 160, precio mínimo, y 220, el máximo, 220 euros por megavatio hora. pero Alemania y Holanda que tienen la preocupación de que la medida perjudique el suministro energético, han pedido que nunca pudiera ser el tope inferior a los 200 euros.
3: Este es el debate que eh, está liderando, entre otros España, desde hace muchos meses venimos sosteniendo, defendiendo la necesidad de limitar ese precio, de dar una señal a los mercados de que vamos, sin duda alguna, a defender a nuestra industria, a nuestro tejido productivo y a las familias, y esperamos llegar a un acuerdo.
0: Entre tanto, el Banco Central Europeo pronostica altas tasas de inflación, al menos hasta el 2025. La inflación en la eurozona, que firmó sobre el 10% el mes pasado, se va a mantener en niveles altos, más altos de los deseables para el supervisor europeo, aunque espera que bajen progresivamente hasta registrar, según los pronósticos que maneja, un 2,3% en 2024 y un 1,9% en 2025. Eso es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Edu Castillo.
6: Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este After Work. Aquí en la sintonía de Capital Radio comienza este programa. Hoy nos va a quedar, como muchas veces, un programa muy tecnológico porque vamos a ver cómo a través de los procesos de innovación y de disrupción tecnológica las empresas pueden, podéis cambiar. En primer lugar vamos a hablar con una compañía especializada en el modelaje de procesos. Básicamente, pues cómo hacer mucho más eficiente lo que hacemos cada día. A través de la experiencia de Gibitech, con la presencia de José Antonio Sánchez, su director aquí en España, es una empresa alemana. Vamos a conocer cómo funciona esto del modelaje de procesos. Y luego nos vamos a detener en las previsiones tecnológicas 2023. Los expertos de Paradigma ya las han trazado, especialmente focalizadas en la inteligencia artificial. Bueno, pues con uno de los responsables de trazar esas tendencias, con Alberto Grande, arquitecto de software de Paradigma Digital, vamos a ver dónde se va a mover el mundo que viene. Esto es Afterwork, amigos, y por cierto, que se me olvida decirlo, la segunda parte, Transformador. Hoy hablaremos sobre cómo la banca Realiza su proceso de transformación digital con la AEB, la Asociación Española de la Banca. Serán los protagonistas de este transformador que hacemos, como sabéis, con los especialistas de Salesforce. Comenzamos el programa.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio.
6: After Work. Bueno, vosotros que, vosotros que nos estáis escuchando, sois pues sois gente pues muy ducha en el mundo de la economía, pero otros no lo somos tantos, y por eso nos gusta pues conocer cuáles son los procesos que muchas veces hacen que las compañías sean pues mucho más eficaces, más eficientes. Y hoy nos hemos topado con el concepto del de modelado de procesos. Insisto que vosotros, que quizás ya estáis en el mundo de la empresa, lo conocéis. Oye, tal vez no. Por eso hoy le vamos a preguntar a Antonio Sánchez, el director de negocio de GVTEC aquí en España, ¿en qué consiste esto del modelado de procesos y por qué? creen que es una muy buena herramienta para que las empresas pues se, se radiografíen. No sé si una vez en la vida o de vez en cuando. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Edu.
6: ¿Qué es esto del modelado de procesos?
7: Eh, la verdad es que es algo que casi todas las empresas hacen, algunas conscientemente y otras sin, sin querer, pero... Bueno, por explicarlo sencillo, todas las empresas, eh, en todas las empresas hay procesos, en todas las áreas, eh, en recursos humanos, en ventas, en, en todos los departamentos. Puede ser un proceso, por ejemplo, la contratación de un empleado, uh -huh. o las ventas, o el soporte a clientes... O, al final todos son procesos. Todo
6: es un proceso. Todo es un proceso o sea. en esta
7: vida. <risa> es una forma de hacer las cosas. La mayoría, sobre todo en las empresas más o menos grandes, los detallan y hacen y tienen su, su, su manual de procesos y sus procedimientos escritos y detallados. Eh, las que están certificadas por los sistemas de calidad, porque se lo exige el sistema de calidad, la ISO 9000 o cualquier ISO, uh -huh. te exige tener documentados tus procesos y, y publicados y luego seguirlos. Claro, no, no solo tenerlos documentados. Y, y otras, bueno, aunque no estén certificadas, pues porque quieren ganar en calidad o en eficiencia. Es uh -huh. fundamental para conocerse a sí mismo y, y mejorar.
6: Vale, ¿y, y cómo...? Eh... Eh, podemos mejorar esos procesos porque claro eh, siempre se hacen auditorías oye vamos a ver qué tal funciona recursos humanos pero claro primero hay que entender que hay la necesidad de monitorizar el proceso porque muchas veces la propia inercia pues hace que no que no nos paremos a pensar si está siendo eficaz o eficiente ese proceso digo recursos humanos como tú lo has dicho como puede ser atención al cliente o, o ventas o lo que sea ¿no?
7: cualquier área de la empresa sí eh, es, es fundamental tener claros cuáles son tus procesos de negocio tenerlos documentados y si es posible en un software que eh, específico para ello, porque hay muchas empresas que cogen un abren un fichero de Word de, de Ofimática y empiezan ahí a documentar ayer hablaba con una compañía que me decía no, si tenemos demasiada información a lo mejor hacen un, un gran esfuerzo un año en, en documentar todos sus procedimientos operativos y ahí se queda el manual <ríe> muerto de risa o impreso en una estantería eh, y casi nadie va a utilizarlo y a ver cómo se hacen las cosas. Eh, entonces, yo, nosotros en GBTEC lo que tenemos es un software que te ayuda a mantener actualizado esto, a ver dónde están los cuellos de botella, cuáles son las ineficiencias, y, y el siguiente paso es empezar a ejecutarlos, medir, y, y porque al final lo que lo que no mides eh, no se puede gestionar. No puedes gestionar en base a, intu a intuición. Nosotros intentamos medir en base a datos reales. Oye,
6: pero todo hay todo lo que hace una empresa es proceso Tú lo has dicho eh, Pero no todos los procesos son iguales y, y todo es medible Pero claro, no es lo mismo medir eh, la eficacia en la contratación, como decías, de un empleado en los procesos de incorporación de talento que en, qué sé yo, en, la, en los procesos de venta ¿no? y de relación con el cliente y fidelización, no sé. Por poner un poquito dos ejemplos así como muy antagónicos. Sí, sí, cada área es distinta y, y bueno, al final la,
7: la normativa de calidad o, o incluso en mercados regulados, normativas o del Banco de España o del Ministerio o de normativas específicas de un sector te obligan a documentar las cosas, pero, como dices, no siempre es necesario automatizar todo, que se, podría, es lo que está ahora más de moda. Eh, a Gbtec nos llaman continuamente empresas eh, eh, pidiendo información sobre automatización, porque lo traducen con, oye, automatizo tareas, pongo un robot de software a hacer tareas, uh -huh. algunas de las actividades del proceso en vez de personas, y me ahorro sueldos o... o lo nosotros lo que intentamos es no, no se trata de ahorrarte sueldo, sino de poder hacer más con las mismas personas uh -huh. o dedicar a las personas Esto a, a no es tareas un sustitutivo, de valor exactamente, claro ¿eh? de, al final puedes automatizar tareas repetitivas de recursos humanos a lo mejor eh, recibir currículums y cargarlas en una base de datos no hace falta que lo haga una persona copiando y pegando lo puede hacer un bot de software automáticamente y la, las personas del área de recursos humanos dedicarse a hacer entrevistas o a cuidar a los empleados o a gestionar planes de formación que aportan más valor que copiar currículums de escuchándote
6: de me da la sensación de que las empresas pierden tiempo dinero y recursos en un montón de cosas que no sabrían si, no sé ya si automatizarlas, pero sí hacerlas mucho más eficaces rápidas o darse cuenta de que es absurdo bueno, no absurdo, pero sí que, que el método es absurdo, vamos Sí, sí, sí.
7: Nosotros eh, hablamos y hecho alguna, hemos hecho alguna campaña de, de cuántos miles de euros tienes eh, ocultos en tu empresa por, por, por esto, por ineficiencias. Al final tenemos un, una herramienta que, que se llama la disciplina de minería de procesos, que lo que hace es analizar datos de qué está ocurriendo en tu empresa y detectarte cuellos de botella, ineficiencia. Hicimos un proyecto con, bueno, no nosotros directamente, con nuestro software, eh, un partner que tenemos en Cataluña, que se llama Iterem la empresa, para el consorcio y administración oberta de Cataluña, para analizar su proceso de atención a, a usuarios y descubrieron que cambiando de orden dos actividades que bueno, pues lo típico que, que pasa en las empresas y en las organizaciones Es que esto siempre se ha hecho así Ya siempre se ha hecho así Pero pero el software te dice que si cambias de orden estas dos actividades vas a ahorrar horas de trabajo eh, A lo mejor es una hora de trabajo por cada mm, solicitud de atención que recibes Pero es que recibes 200 solicitudes al día eh, Al final son muchas horas de trabajo Creo que en total salían un ahorro de unas 60.000 horas de trabajo al año Guau wow. Eh, si lo traduces en, en dinero, pues es bastante.
6: Oye, y las empresas, eh, o sea, a través de vuestro trabajo, a través de la tecnología GBTEC o GBTEC, que estaba yo diciendo, ¿no? Eh, bueno.
7: Como es alemana, lo llamamos GVTEC, pero en España todo el mundo lo... GVTEC. que estamos en
6: España. Y el otro día empatamos. Bueno, eh, no hablemos de fútbol. Eh, a ver, eh, una empresa eh, quiere mejorar sus procesos, pero no sabe dónde es más eficiente y dónde es más ineficiente. Cuando trabaja con vosotros, ¿vosotros qué le hacéis? ¿Una radiografía completa o os piden eh, para aspectos concretos? Quiero decir, vuelvo otra vez al ejemplo. El de recursos humanos igual está haciéndolo bien y pide su herramienta para, para ese departamento y donde quizás lo están haciendo mal o lo podrían hacer mejores en ventas Entonces, ¿cómo se casa esa necesidad de la empresa con vuestra herramienta?
7: Hay de todo. Hay empresas que lo tienen muy claro, que saben no saben muy bien dónde está el problema, pero saben que tienen que mejorar. en Estoy pensando en, en una empresa chilena que, que nos contactó porque nos contaban que tenían un, un problema de pago a proveedores. Eh, estaban tardando mucho en pagar a los proveedores. Yo no acababa de entender. ¿Cuál era el problema? Digo, si fuera a cobrar. Sí, sí, te dolería más. No, pero, pero pagar... Oye, exactamente.
6: Y digo, oye, estáis equivocando bueno. <risa> Lo de 180 días, ¿no? Sí,
7: sí, hasta que me contaron que el gobierno de, de Chile había aprobado una ley que obligaba a las grandes empresas a pagar en menos de un mes a, a los proveedores por no asfixiarles. Y a estaban teniendo y problemas
6: y por no cumplir. Y, la exactamente.
7: Normativa. Y ya no era tanto acelerar el proceso, que no les importaba mucho, sino en no tener una inspección y que les metieran una multa importante. Sí. Y sabían que tenían un problema porque estaban tardando más de un mes en algunos casos pero no sabían muy bien dónde estaba entonces hay algunas empresas que tienen muy claro dónde, en qué área tienen problemas y quieren mejorar y hay otras que, que no hay alguna recuerdo un, un, una empresa de Barcelona eh, laboratorio farmacéutico que bueno que vende, distribuye material para laboratorio que lo que quería era crecer expandirse a otros países y, y decían no, no podemos eh, crecer si no tenemos claro lo que hacemos y lo tenemos documentado, porque el conocimiento suele estar en una empresa más o menos joven que lleva unos pocos años en la cabeza de los fundadores o de los empleados más antiguos, pero esto no me sirve para crecer, para abrir oficinas nuevas en otras delegaciones. Tengo que documentar las cosas y comunicarlas. Estoy contratando gente que le tengo que enseñar y no quiero que estén continuamente preguntando a los empleados más antiguos cómo se hacen las cosas, uh -huh. que vayan a entrar al portal de procesos y lo miren, cómo se hace una compra, cómo se solicitan vacaciones, como cualquier proceso de la compañía. En este era más generalista, querían documentar y modelar todos sus procesos de negocio, por lo menos los principales.
6: Oye, eh, entiendo que el procedimiento es... Eh, ¿Cuánto se tarda? Es decir, ¿cuánto se tarda en darnos cuenta de lo que estamos haciendo bien o mal?
7: Buf, eh, también depende de la participación de la empresa. Eh, estamos terminando un, un proyecto con, con una compañía de restauración que gestiona... Yo digo muchos restaurantes y la gente se hace a la idea de 10, 20, pero son miles de restaurantes wow. porque son franquicias que están implantados en toda España y, y, y nos pidieron esto, oye, vamos a digitalizar esto en, en vez de andar con correos electrónicos entre departamentos, sí. vamos a digitalizar el proceso, eh, vale, pues ningún problema, no, queremos que nos ayudéis con la parte de consultoría a, a, a descubrir cómo hacemos las cosas, tenemos una idea, pero vamos a ponerlo en vuestro software. Y... Bueno, pensábamos que iban a ser una semana o dos contándonos las cosas y ya está. Eh, en realidad se tarda poco en que te lo cuenten y plasmarlo en el software. Esto es un software muy sencillo de utilizar y enseguida se hace. Pero cuando se lo enseñas, te dicen... Empiezan a pensar, ¿no? Eh, cosas de oye, ¿y esto? ¿Y por qué hacemos esta actividad mmm, así en este momento? Y, no sé, siempre lo hemos hecho así, ¿no? Y se ponen a hablar entre ellos. ¿no? <risa> de por qué hacen las cosas como las hacen. y de, Pues a lo mejor hace de cinco años cuando empezamos a hacerlo así tenía sentido pero, pero ahora hoy se puede eliminar y entonces te dicen, bueno, cámbiamelo quítamelo, vamos a ponerlo de otra forma mm. hemos estado tres meses de revisiones porque eran cinco departamentos distintos marketing, finanzas, bueno, toda la empresa
6: Básicamente <risa> cuando nos detenemos un poco a mirarnos porque muchas veces la inercia nos lo impide es cuando nos damos cuenta de que los tiempos van cambiando muy rápido no solo la tecnología sino también los procesos y los procedimientos y quizás una revisión como la que nos propone nuestro invitado no venga mal para ser mucho más eficiente y encontrar dinero oculto que no estamos viendo o que se nos está yendo. Antonio Sánchez Arnaz es el director de negocio de Givitec, de GBTEC aquí en España. Gracias Antonio. Muchas, Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After
6: Work Decía nuestro anterior invitado pues que es que hay veces que los procesos de hace cinco años pues ya han cambiado. No es que fuesen malos hace cinco años, sino simplemente han evolucionado. Y es que todo evoluciona demasiado rápido, tanto que nosotros vamos a tratar de adelantarnos a esa evolución. No es imposible, la verdad, pero vamos por lo menos a dar algunas pistas. Bueno, las pistas las ha dado eh, Paradigma Digital, que ha presentado sus eh, tendencias 2023, entre otras cosas, y pues nosotros nos queremos aproximar a ellas para ver si están en nuestra estrategia o debemos empezar a incorporar. Alberto Grandes, arquitecto de software en Paradigma. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Un gusto escucharte.
6: Oye, que a ver, novedades para 2023. ¿Va a cambiar el mundo radicalmente o, o seguimos con un poco de inercia de 2022?
8: Va a cambiar, pero sigue cambiando, más bien sería es la respuesta. ¿no? Yo creo que llevamos unos cuantos años de cambio bastante importantes y sobre todo muy, muy interesantes.
6: Y vale, eh, lo de interesantes te aseguro yo que eso, no, no hace falta jurarlo, pero oye, ¿y por dónde vamos a encontrar? No lo sé, qué, ¿cuál dirías tú que como experto que analiza año tras año no estas tendencias? Eh, ¿Qué palabra va a ser la del próximo año? Digo, ¿qué palabra digital va a ser la del próximo año? ¿La inteligencia artificial u otra, u otra cosa?
8: Eh, la inteligencia artificial ha sido un, yo creo, una palabra que ha estado aquí durante los últimos años, y es que es una de las grandes revoluciones ¿no? de, de la última década, prácticamente, desde que volvió a despertar. En este caso, nuestra pequeña predicción, ¿no? Puesto que siempre la metemos, intentamos matizar un poquito qué área de la inteligencia artificial va a ser la que despunte. Y esta área, nuestra apuesta por completo es eh, sobre aquella inteligencia artificial que permite hacer generación tanto de imágenes como de texto. Ya en los últimos, en este último año, en 2022, hemos visto una auténtica revolución en cuanto a temas de texto, generación de texto. Hay un modelos como GPT-3, ha supuesto un, un auténtico cambio en lo que había eh, hasta ahora, sobre todo porque eh, se ha abierto al público. Por tanto, tanto investigadores como personas físicas han podido acceder y han generado mil y un casos. Eh, que originalmente la inteligencia artificial no estaba programada para poder hacer, haciendo ver que esta inteligencia es mucho más generalista de lo que jamás hubiésemos pensado, resolviendo problemas como por ejemplo resumir un texto, no una, una, una tarea que en principio esta inteligencia no estaba hecha para, para esa labor. Uh -huh. Eh, recientemente otros modelos como Whisper, que ha salido además hace, nada, hace prácticamente un mes, eh, está revolucionando absolutamente todo porque la calidad que tiene la traducción de texto, el speech-to-text se suele llamar, no es decir, tú hablas, la inteligencia artificial te lo reconoce, está superando con creces lo que se había visto hasta ahora y nuevamente utilizando mecanismos de inteligencia artificial que ya existían simplemente conectados de otra forma. Si damos el salto hacia la parte de imágenes, eh, bueno, 2023 ha sido, ha sido increíble, yo creo que el mayor salto del, que nunca jamás ha habido en este este tema. Tenemos modelos como Dalí o como Stable Diffusion que ha, han generado una cantidad de imágenes que es imposible de diferenciar de la, de la realidad. Pero es que, encima, cada vez, cada semana prácticamente han salido nuevas mejoras y nuevas versiones de estos modelos que hacen realmente predecir un futuro que puede ser increíble. Y aquí yo dejo una pequeña píldora. Hasta ahora hemos visto que todos estos modelos generan imágenes estáticas. ¿Van a ser durante este 2023 capaces de generar vídeo? ¿Será el 2023 cuando veamos un corto o un anuncio publicitario generado únicamente un por una inteligencia artificial? Madre mía. La madre, mía madre
6: mía, madre mía. Los, eh, los periodistas ya es que estamos curados de espantos, pero ahora los publicistas están, <risa> se están asustando, ¿no? O, o los creadores, ¿no? Eh, es cierto que es un debate que es, está aquí y en el que yo entiendo, Alberto, que esto no viene a sustituir, sino que viene a convivir, ¿no? Y de alguna forma, pues, la inteligencia artificial creadora encontrará su espacio, su espectro y, por supuesto, en convivencia con la natural, con la humana, ¿no?
8: Por supuesto, y se generarán profesiones en las cuales sean especialistas en usar estas inteligencias digitales y en modificarlas o, en este caso, entrenarlas para que cumplan los cometidos. Al final, todo esto son simplemente herramientas y cae en nuestra labor el hacer un buen uso de ellas y, por supuesto, el arte tradicional nunca jamás va a desaparecer.
6: Oye, me fijo en dos tendencias más que habéis puesto sobre la mesa, el WhatsApp e-commerce. Eh que va a aumentar sus ventas en 2023. Te tengo que confesar que jamás pensé... Vamos, yo el WhatsApp... Es cierto que hay una generación, esa generación Z, que cuando le preguntas por qué redes sociales utiliza, te habla de WhatsApp como si fuese una red social. Quizás los de otra generación pensamos que es una vía simplemente de comunicación y de envío de mensajes. Hoy se muestra como una plataforma de comercio incluso.
8: Efectivamente, y esto va a colación con un término que se llama Super App, que va totalmente de la mano. La Super App eh, nacen en China... Eh, su, su principal referente es una aplicación Sema WeChat aquí nosotros no la tenemos sí. eh, pero este concepto lo que intenta hacer es unificar en una sola aplicación la capacidad que otras muchas te pueden llegar a proporcionar el ejemplo más clásico es tú tienes una aplicación en la cual te permite pedir comida a tu restaurante favorito uh -huh. luego tienes estas otras aplicaciones que te permiten son agregadores pero te, te permiten pedir a muchísimos otros eh, restaurantes por ejemplo no y encima además eh, le permite que estos restaurantes no tengan que tener un sistema de delivery propio, con lo cual pueden reutilizar eh, que la plataforma les, les proporciona, con lo cual tú como usuario tienes mayor variedad de restaurantes el restaurante se ahorra el tener que tener un sistema de delivery propio. ¿Por qué? Eh, ¿Qué es lo que va a suceder con WhatsApp? ¿no? Eh, creemos que WhatsApp va a ser una de las siguientes super apps en este sentido que se, van, que se van a crear. ¿Por qué? Porque está dando muchos pasos acercándose a estas nuevas capacidades de una plataforma que permita a otras muchas empresas o, o mini aplicaciones conectarse para que tú, desde el punto de vista de usuario, tengas, por ejemplo, un mecanismo de comunicarte con me invento con Globo, con McDonald's para hacer tus pedidos, con Refe para pedir tus billetes. Por lo tanto, WhatsApp está dando un salto muy importante en este concepto de super app y dentro de poco vamos a ver realidad este concepto en el cual tú desde tu propio WhatsApp eres capaz de acceder a su tante a todos los servicios. Uh -huh. Ya hay varias pruebas de este tipo, eh, todas en fase beta privada y demás que están ya realizando y creemos que están muy cerca. En 2023 podría ser el, el momento en el cual esto salga a la luz y yo creo que va a ser una auténtica revolución.
6: Pues el WhatsApp e-commerce, eh, e madre mía, o la unificación, el WeChat, ¿no? el famosísimo WeChat de, de China, ¿no? que les unificaba pues, básicamente la vida digital en, un, en una sola aplicación. Bueno, pues eh, pendientes estaremos. Low code,
8: eh, ¿qué es esto, Alberto? Pues eh, tradicionalmente el software a medida eh, se ha realizado casi siempre de una forma tra artesanal. O sea, te apoyas, evidentemente, ¿no? en componentes o librerías de funcionalidades que te facilitan lo que es el proceso de construcción. Eh, pero aún así sigue siendo artesanal, es decir, un montón de personas, cada uno con su expertise, intentando construir un producto digital. ¿no? Eh, en muchos casos nos encontramos que como primera evolución eh, las organizaciones, pues lo típico, construyen piezas reutilizables más avanzadas para intentar eh, aligerar ese proceso de construcción. De forma que muchos proyectos puedan utilizarlas de forma que directamente ahorras esfuerzo y tiempo, sobre todo, de desarrollo y además te evitas intentar reinventar la rueda una y otra vez para conseguir una, una misma tarea. Entonces, ¿qué es lo que pues low-code es la máxima expresión de esta filosofía de los componentes reutilizables. Lo que, lo que busca es poder construir aplicaciones completas, ya no solamente piezas, sino una aplicación completa en base a unir bajo un mismo proyecto distintos componentes que además tú puedes llegar a personalizar y hacer que funcionen entre sí. Todo eso sin necesidad de prácticamente programar o no programar absolutamente nada. ¿vale? Low-code conceptualmente no es algo que sea nuevo, lleva bastante tiempo entre nosotros pero en los últimos años se está materializando una serie de plataformas que te facilitan inmensamente, tienes distintos fabricantes, por supuesto, toda esta labor. Entonces, ¿por qué pensamos que va a ser 2023 el año de loco? No, Si comentábamos que, que, bueno, pues que ya lleva bastante tiempo. Bueno, pues si echamos la vista años atrás, lo que vemos es que está... Este tipo de plataformas eh, se utilizan sobre todo más para la construcción de pequeñas aplicaciones o alguna forma sencilla y rápida ¿no? de conceptualizar esas pruebas de concepto que quieres ver cómo funcionan para luego ya, ya las has comprobado, ya te lanzas a construir la aplicación de una forma tradicional. Uh -huh. Bien, a día de hoy estas plataformas han evolucionado de una forma increíble. Permiten un grado de personalización de las aplicaciones y un grado de construir aplicaciones complejas que no tienen nada que ver con lo que veíamos antes. Pero es que lo, lo que es más importante a todo esto es que están empezando a proporcionar un soporte empresarial. Es decir, ya son muchas de estas plataformas las que permiten generar aplicaciones que tú puedes incorporar dentro del ecosistema de una gran empresa. Estamos hablando, de, por ejemplo, de términos de seguridad, de la trazabilidad, de la monitorización común que tiene tu empresa para que esta aplicación también permite que se monitorice a través de ella. Esto está despertando un gran interés en las grandes empresas de forma que eh, el software se puede hacer de una forma más rápida eh, con necesidad de menos eh, personas y más encima tal y como está el mercado IT pues eso es un, una gran ventaja ahora bien eh, low code sirve para todo es decir eh, esto va a cambiar totalmente el panorama y ya no se van a hacer aplicaciones de forma tradicional o sea, que hay un poco de sentimiento encontrado. Eh, hay un informe de Garner que dice que para 2024, el 65% de todas las aplicaciones de tecnología mundiales uh -huh. se podría hacer con tecnología de low-code. Yo personalmente veo que low-code tiene un un caso, una serie de casos de uso muy claros, donde te permite eh, funcionar como un acelerador que va a reducir enormemente los costes y tiempos de desarrollo pero que para otros casos en los cuales la lógica sea más compleja, sean eh, procesos que sean muy internos a lo que es muy propios a lo que es la organización, el método tradicional va a seguir persistiendo. Pues estos
6: son solo unas pequeñísimas aproximaciones las que os hemos dado sobre las tendencias, sobre las tendencias 2023, eh, elaboradas, analizadas por Paradigma Digital. Así que os invitamos a que profundicéis en ellas, pues siguiendo, por supuesto, el trabajo de estos especialistas, como el de Alberto Grande, arquitecto de software de Paradigma Digital, que nos ha dado unas, como digo, son pinceladas. El cuadro es muy grande y va a ser apasionante, interesantísimo, lleno de emociones, como he dicho al principio. Así que ahí queda la invitación. Alberto, como siempre, gracias por esta aproximación. Nos vemos en 2023. Nos vemos comprando por WhatsApp. Hasta muy a pronto. A Muchas gracias. Chao. We'll <laughs> 10 euros, invertir implica riesgos.
1: Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, gestión del talento.
6: pues ya comienza aquí nuestro espacio El Transformador. Ya sabéis que es un espacio que junto con los especialistas de Salesforce realizamos para analizar la transformación digital de empresas, de sectores, la transformación digital de nuestro tiempo. Bueno, digamos que la transformación, al final todos nos dirigimos hacia lo digital. Y hoy nos vamos a Aproximar a un sector fundamental para nuestras vidas. Lo vamos a hacer desde una visión de conjunto, no desde una entidad particular que es el sector financiero. Y por eso hoy es protagonista en este transformador la Asociación Española de la Banca, la AEB, y cuyo portavoz, eh, un conocido para... Muchos de los oyentes de esta emisora y del periodismo económico es José Luis Martínez Campuzano, al que siempre es un placer saludar. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas noches.
6: Un placer saludarte. También nos acompaña en esta charla Alejandro Romero. Él es el vicepresidente regional del área de servicios financieros de Salesforce en Iberia. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Sí? Muy
4: bien, encantado de saludarte.
6: Oye eh, Alejandro, una reflexión inicial: estamos, eh, es decir, todos los sectores han vivido, viven una transformación. El sector financiero, yo creo que además es uno de los que más oportunidades eh, ha encontrado en su propia transformación digital, ¿no? Y hoy vamos a ver muchas de esas oportunidades. Ojo, no exentas de, de retos que ahora vamos a comentar con con Jesús Luis, pero yo creo que es posiblemente uno de los sectores más, como digo, que, que más apasionadamente ha encontrado oportunidades, ¿verdad? Con esa transformación.
4: Sí, 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 es verdad. O sea, yo llevo ocho años en Salesforce. En estos años hemos hecho un montón de proyectos porque ellos veían mucha necesidad de, de pasar de ser un mero banco digital en el que puedes hacer transacciones por un canal digital a realmente a un concepto de, de ser digital en un sentido más amplio de la palabra y poder ayudar al cliente a entender una forma más amplia del cliente, que no solamente con una mera digitalización del proceso, vamos a decirlo este
6: Me encanta un poco esa diferenciación que ha hecho. Antes era un banco digital y ahora es algo más, ¿no? Eh, José Luis, ese algo más es precisamente hacia donde se querían dirigir todas las entidades financieras pensando que el cliente era, pues eso, un cliente digital. Entonces, tenían que adecuarse a él, ¿no? Por lo tanto, eh, ¿cómo calificarías un poco que se ha producido pues esa, eh, esa transformación un poco en global que se ha dirigido hacia el, eh, el cliente digital sobre todo tratando de entender su, su, su experiencia de usuario bancario. ¿Cómo la define eso?
5: Bueno, a mí me gustaría, antes de nada, de, de, de poner el contexto. El contexto es, por un lado, efectivamente, un cambio de hábitos de, de los clientes que piden una aproximación por parte de la entidad pues las siete, los siete días de la semana, 24 horas desde cualquier sitio. Y, por otro lado, un contexto de digitalización de la sociedad que, que demanda, donde han surgido nuevos eh, operadores eh, que proporcionan servicios financieros, grandes tecnológicas que compiten con los bancos, no están sometidos a la misma regulación y supervisión bancaria y por tanto este contexto de, de, de competencia, este contexto donde cada vez más clientes piden a su banco pues, algo más en esa, en esa comunicación de lo que tenían antes, pues define el reto de los bancos y la verdad es que los bancos lo hacen muy bien. Los bancos españoles. En este momento, según datos de Deloitte, pues están a la cabeza de la digitalización a nivel europeo y lideran tanto la funcionalidad eh, de, de, que ofrecen al cliente como la eficiencia. ¿no? Esto es clave, puesto que realmente el cliente está en el centro de la estrategia de los bancos y, por tanto, los bancos se deben a él, a todo tipo de clientes. Esto es importante, tanto a los digitales como a los que quieren otro tipo de aproximación más tradicional.
6: Precisamente, a propósito de esto último que comentas, José Luis, ahora hay un gran debate sobre esa aproximación ¿no? en los diferentes eh, eh, digamos, marcos, no, tanto digitales como más tradicionales, al, al sector financiero. Y, por tanto, la pregunta sería, ¿eh, ¿ahora mismo es más fácil o es más complejo operar con un banco?
5: Bueno, yo creo que, que es más fácil operar con el banco en el sentido de que cada cliente decide a qué, cómo, cómo aproximarse, qué, qué canal de comunicación... Eh, utiliza con el banco. El banco le da una, una, un abanico de canales entre la oficina tradicional y la, oficina, y la, la banca digital. Pues está la banca telefónica, están los cajeros, está la banca móvil. Eh, están también los agentes financieros. Incluso los, los bancos están llegando a acuerdo con terceros, como sería el caso de Correos, para dar servicios financieros en zonas rurales. Por tanto, ese es el abanico de, 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 de canales de comunicación que ofrecen los bancos y el cliente se adapta a aquel que le que le, que le es más favorable. ¿no? El objetivo por parte de los bancos es dar servicio a todo tipo de clientes y, y darlo en las mejores condiciones posibles.
6: Alejandro, reflexiones en, to en torno a esta evolución que hacía José Luis.
4: Bueno, pues fíjate, yo complementando lo que dice José Luis, cuando me junto con cualquiera de los bancos en España, yo siempre digo que tienen la mala suerte de que tienen el canal... El, el mayor volumen de canales que hay en él. ninguna empresa tiene tantos canales como puede tener un banco. O sea, José Luis lo decía, dice, tiene la red de oficinas, o sea, dan servicio telefónico en la web, tienen aplicación móvil, pero lo amplían a correos, lo dan vía a terceros. O sea, no, no, no hay ning, ninguna empresa, o sea, ningún otro sector que tenga tantos canales, o sea, aparece WhatsApp, pues quiero estar también en WhatsApp, o sea, y, 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 la, y la gente les está obligando a ir a, hacia ese mundo, lo cual les complica mucho. y lo, lo cual nos llevará a un punto que seguro que durante la reunión hablaremos, que es el concepto de la ciberseguridad, que también habrá que verlo más adelante, porque esto les genera muchísimos problemas que, como decía, eh, no lo tienen las empresas no reguladas que no tiene mucho más sencillo entonces es verdad que tienen un reto muy grande y muy complicado entre los bancos también estoy de acuerdo que son los que, que, que la banca española es la que más avanzada está en este sentido de todo o sea si, si quitamos el concepto de las fintechs que pueden estar fuera ¿vale? si lo que se, lo comparamos con otro tipo de bancos equivalentes a, a cualquier banco español banco caja y demás eh, yo pienso que son los que más avanzados están en el concepto de la transformación digital
6: ¿Sí? los que más pasos han dado en, en ese sentido, eh, José Luis, eh, ¿en qué punto estaría entonces eh, la banca española en su estrategia de poner al cliente en el, en el centro comparado quizás con otros eh, sistemas o con otras entidades de otros países?
5: Pues precisamente es, está está mostrando que eso es así, es decir, que el, que el servicio de, de, de atención, el servicio de o el canal de comunicación ofrece los bancos es un canal gratuito, es un canal inclusivo, es un canal que es evaluable, lo, info, lo fundamental es que sea evaluable y, y sea evaluable y es, y es las 24 horas del día, repito y en cualquier sitio en cualquier lugar donde te encuentres ¿no? por tanto esa estrategia es clara porque al final eh, es el cliente el que decide en España hay mucha competencia no solo eh, entre el sector financiero, los bancos, sino que son muy competitivos, sino a través de terceros que ofrecen, como decía anteriormente, servicios bancarios y que no son bancos. Es verdad que, que, que como decía Alejandro, los, 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 yo, yo diría que los bancos son las fintech tradicionales, que impulsan y colaboran con las, con las nuevas fintech, eh, impulsan las startups y simplemente porque realmente el, el objetivo es dar el mejor servicio a un cliente cada vez más exigente. Pero, pero también es verdad que es una competencia donde en cierto sentido eh, eh, hay mucho que hacer por parte de las autoridades, precisamente para que sea una competencia en igualdad de condiciones, ¿no? Y de la misma forma que, que los nuevos operadores, las nuevas tecnológicas, eh, tienen la posibilidad de obtener información de los bancos, pues también tienen que lograr que los bancos obtengan información que sea manejable y que, y que les permita mejorar la atención y el manejo de los datos, que son, los clientes son daños de ellos, pero evidentemente... Ese manejo permitido puede proporcionar un servicio cada vez más eficiente. Yo me quedaría con una idea importante, ¿no? Es que también algo que ha comentado Alejandro, los, los bancos ofrecen servicios seguros, de confianza, y lo hacen igual en términos analógicos que en términos digitales. Está por verse, naturalmente, que otro tipo de competidores eh, pues ofrezcan esa, esa confianza y ese, esa garantía en el manejo tanto de los datos personales como de los datos
6: financieros. Luego hablaremos eh, de privacidad y de seguridad, y sobre todo a lo que hacía referencia, efectivamente, Alejandro, ¿no? esa amplísima superficie de exposición, más que ningún otro sector. ¿no? Pero en ese proceso, decía también Alejandro, que en los últimos ocho años pues no había visto eh, eh, otro sector tan eh, dinámico ¿no? en este sentido. Entonces, os lo pregunto a los dos, primero a ti, Alejandro, ¿cómo se ha producido ese ese proceso de adopción de la tecnología en el sector eh, Financiero en el, en el sector de los bancos aquí en España?
4: Ellos, eh, una de las, uno de los problemas que cuando nosotros empezamos a hablar con ellos se estaban encontrando era, o sea, aparte de la competencia de las posibles fintech, que yo mis sensaciones que en España en aquel momento no les preocupaba tanto, o sea, lo veían más, una, o sea, al final una fintech nunca va a ser un banco, el depositario del dinero de cualquier otra, siempre habrá un banco, o sea, casi toda fintech tiene un banco detrás y se, seguirá haciendo su labor, ¿vale?, ellos, uno de los problemas que habían era otro tipo de empresa, como podía ser el propio Amazon. Entonces, Amazon tiene mucha información, eh, como decía José Luis, sobre el, la intención de compra del cliente. Y eso les permite poder hacer ofertas a los clientes que ellos no pueden hacerlas hasta un momento después. Es decir, si tú te vas a comprar, pongamos un, un teléfono móvil en Amazon… Amazon te puede ofrecer la financiación, te puede ofrecer el seguro. Claro, el banco ya llega tarde cuando te lo va a ofrecer, porque mm. el momento clave para ofrecértelo es el momento de la compra. Entonces, yo pienso que eso es una de las grandes cosas que estaban buscando, entender mejor al cliente y ver el momento del cliente. Ah, esto es algo que no lo puedes hacer con tu sistema transaccional puro, porque cuando llega la transacción ahí, ya todo se ha producido. Entonces, te hace falta? Uno, todo se ha producido. Dos, hasta que salió PSD2, tampoco estaban habilitados para poder utilizar <coughs> información de compra del cliente en favor del banco. O sea, el pc es verdad que les ayuda a que puedan utilizarlo en favor de en beneficio del cliente.
1: Entonces,
4: todo esto les ha dado pie a tener que intentar conocer una forma mucho más amplia al cliente, tener una relación distinta, más cercana a ellos. Y, y el más cercana, yo pienso que, que es, no voy a cambiar las oficinas, porque la oficina es muy cercana. O sea, depende del ámbito en el que te mueves, es muy cercana. Es verdad que cuando hay una persona, un perfil distinto que no va a la oficina, lo que les ha obligado es abrir estos canales de gestores, que no, muchos bancos llaman gestores remotos, porque no quieres ir a la oficina y lo que quieres es que poder hablar con una persona y que te estén atendiendo con la misma calidad que cuando vas a una oficina. Entonces, todo este tipo de, de inquietudes, vamos a decir, es lo que les abrió a empezar a hablar con nosotros y buscar soluciones que pudiesen complementar esas áreas. En ningún momento querían cambiar nada de lo que ya existía, que ya funcionaba. Y yo pienso que lo que hay que hacer es intentar mejorar como en, en las otras áreas donde tienes que mejorar tus tu, tu rendimiento y tu, tu relación con el cliente,
6: sobre todo. Muy interesante, José Luis, ¿cómo se ha vivido desde dentro? Esto, claro, la visión de los expertos de Salesforce, ¿no?, que acompañan a diferentes sectores. ¿Desde dentro cómo se ha vivido esta adopción de la tecnología?
5: Bueno, fíjate que, que la, en la última década la, la, la inversión en tecnología por parte de los bancos españoles les ha permitido estar muy preparados y, y durante la pandemia todo ha funcionado. Es importante decirlo, todo ha funcionado. Es decir, que que, que la, la existencia de, de un canal digital como, como el que hemos tenido ¿no? en, en la, la oferta de bienes y servicios financieros más las oficinas que abiertas hemos sido, los bancos han sido casi el único sector diría casi el único sector que ha mantenido toda su operativa abierta ha permitido precisamente que la economía funcionara ¿no? y, y en ese sentido hay que, hay que agradecérselo a las entidades, a la labor de los profesionales de la banca que, que, que ha logrado efectivamente y que están logrando en estos momentos, están poniendo todos sus recursos también a que, a que la economía la recuperación económica sea fuerte. Pero ese esfuerzo en digitalización tiene, ha sido acompañado en el caso de los bancos españoles con un esfuerzo en mantener el buen servicio también a través de todos los canales. Y es importante recordarlo, los bancos españoles ofrecen sus. sus sus servicios financieros a todo tipo de clientes y se adaptan precisamente con el centro del cliente con el cliente como centro de su estrategia a resolverles eh, las dudas y los deseos que te puedan tener.
6: Precisamente, volviendo un poco a este último tema, todo tipo de clientes. Eh, últimamente se ha producido un debate eh, público sobre la relación de los clientes eh, mayores de bancos en relación a la tecnología, ¿no? Entonces, ¿dónde, ¿dónde ponemos el foco del debate, José Luis? Sobre todo pensando que eh, al final todos tarde o temprano vamos a ser mayores, pero somos personas que sí que tenemos un poco el vínculo con la tecnología ¿no? El que vamos a tenerlo ¿no? a futuro. Y más cuando estamos hablando de escenarios de eh, longevidad ¿no? y de aumento de la esperanza de vida. ¿no? Entonces, ¿cuál dirías que es el, el, la situación del debate entre tecnología, mayores y, se, y servicios financieros?
5: Bueno, durante la, la pandemia los, los bancos tenían claros cuáles eran sus prioridades. Una de ellas ya la he comentado, ofrecer servicios financieros. La segunda era proteger a sus clientes, especialmente al colectivo de personas mayores que eran el más vulnerable ante la, ante la enfermedad. Una vez que la pandemia se está superando, llega el momento de reajustar el servicio ¿no? y mejorar y reforzar la accesibilidad. Es en ese sentido donde nos hemos enfocado, se están enfocando los bancos y, y ha dado lugar, obviamente, a la publicación de un decálogo. De, de, de prioridades, donde lo fundamental ha sido precisamente una atención personalizada, ¿no? Atención personal, ampliar las horas de, de servicio de caja, dar servicio telefónico, ampliar también las horas, eh, darle preferencia a los mayores. Es decir, una serie de objetivos que se van a cumplir, que ya de hecho se están cumpliendo, y el objetivo es precisamente pues, garantizar el mejor servicio, no solo a las personas mayores, sino a todo tipo de personas que tienen eh, diferentes capacidades, ¿no? Eh, el acceso a servicios financieros es fundamental ¿de acuerdo, y, en ese sentido, los bancos lo están cumpliendo. Ojalá que, que las medidas tomadas por el sector sean seguidas por, por otras medidas similares por parte de otros sectores, también por parte de la Administración Pública.
6: Sí, sí, claro, porque el tema de la tecnología y los mayores no solo afecta exclusivamente a los sectores financieros, sino, tú mismo lo has apuntado, ¿no?, a la administración pública que cada vez ¿no? eh, reclama más relación digital con toda la población en, en su conjunto. Es un tema muy interesante, el que obviamente hay hay mucho que, hay mucho que decir. Y pero, los aspectos... pero si
5: me permite, solo, sí. solo Eduardo, hay, hay eh, tan interesantes es que tenemos que ver la tecnología y la digitalización como un complemento ¿no? al... El resto de los canales. Yo, yo he comentado un abanico de, de canales y obviamente el canal digital es uno de los más importantes, sobre todo para la población joven y para, para un determinado cliente que, 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 tiene, que, que requiere pues, una aproximación más online. ¿no? Pero, eh, pero es un complemento. ¿no? Es decir, que sí que es verdad que la transformación digital de la economía y de la sociedad es un hecho. Yo creo que todos, la forma en que nos comportamos, la forma en que pensamos tiene mucho que ver con esa transformación. Pero es evidente que, que, que tenemos que, que atender a todo tipo de, de colectivos. Y si hay una parte de los mayores que requiere que quieren un tipo de atención eh, personal, pues ahí la tienen. ¿no? Y, y los bancos, en ese sentido, están cumpliendo porque realmente, como, como bien es al principio, el centro de su estrategia son los, son los clientes.
6: Oye, y en el tema que eh, hacía referencia antes Alejandro, el de la ciberseguridad, eh, ¿Qué lectura hacemos cuando estamos hablando de experiencia de cliente? Es cierto que hoy la ciberseguridad, lo hablamos mucho en este programa, bueno, pues es uno de los factores a tener en cuenta por todas las empresas de todo tipo, tamaño, condición y sector, ¿no? Pero lo ponías eh, como un punto importante en la relación eh, con el cliente y sobre todo en la experiencia de cliente, Alejandro.
4: Sí, sí, sí. O sea, hablando con el tema igual de, de las personas mayores, o sea, el problema es que con la ciberseguridad, pero, pero no solo con las personas mayores, también hay, hay mucha gente jóvenes la gente tiene que entender los riesgos que tiene usar, la, eh, usar dispositivos móviles para hacer un tipo de pago, por ejemplo. O sea, tiene que entender qué significa pinchar en un link que te están mandando. ¿vale? Todo este tipo de cosas yo pienso que, que es una formación que hay que dar, que es muy importante. Porque al final tampoco podemos echar todo... O sea, normalmente un banco pone toda la seguridad necesaria para que... O sea, al final el objetivo de un banco es guardar tu dinero y que el dinero no se lo robe. Sí. Es que normalmente no se lo roban a él. Te lo están quitando a ti que están actuando en tu nombre. Porque tú les has dado poder para hacerlo. Que al final es normalmente lo que ocurre con... Con, con cualquier... Con phishing o cualquier ataque de los que tenemos en, en modelos de ciberseguridad. Entonces yo pienso que ahí sí que es muy importante o sea, formar, o sea, igual yo decía al principio que esto no es un mundo, que el concepto digital no es solamente ser transaccional, que lo es, es que cuando te manden una tarjeta a casa te expliquen qué significa tener esa tarjeta, que te expliquen que o sea, hay muchos bancos ahora mismo que ya te permiten que tú la tarjeta la puedas tener bloqueada desde el móvil por ejemplo, que te expliquen qué significa eso y cómo puedes usarlo, de forma que solamente cuando vas a utilizarla la desbloqueas, la usas y la vuelves a bloquear que, yo pienso que todo esto es una labor de formación que tenemos que hacer todos, o sea, que, que tienen que hacer, o sea y no es solamente exclusivo, o sea, los bancos son una parte de ellos, pero yo pienso que es algo en el que todo el mundo tiene que colaborar.
5: José Luis. Pues nada, añadir que, que, que evidentemente los bancos invierten eh, mucho dinero para, precisamente para proteger los datos personales y, y las finanzas de los clientes, pero también es verdad que, que hay una, que la parte, el labor más débil, de esa cadena de protección puede llegar a ser el propio cliente, ¿no? Fíjate, nosotros en noviembre eh, mandamos un vídeo de ciberseguridad con apoyo de las fuerzas de seguridad eh, y también de las autoridades, eh, supervisores, etcétera, y, y el título del vídeo yo creo que es bastante orientativo de lo que estamos hablando, ¿no? No siempre les ocurre a nosotros. Y sobre todo lo que subyace en, en el mensaje es, eh, es el sentido común. Es decir, no hacer en, 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 la, en el momento en que operas, en el momento en que entras en carreras digitales, algo que en tu vida diaria no harías, ¿no? Por tanto, sentido común y, y sobre todo es evidente tener cuidado, ¿no? Y, y por tanto es prioritario que esa labor de constitución que hacen los bancos y que invierten mucho para proteger, lo hagamos todos, ¿no? Es decir, si entráis en la página de la EB, veréis que cada, cada cierto tiempo emitimos campañas de, de constitución, algunas veces con la policía esto lo hacemos a nivel europeo, pero, pero es importante que, que, que todos conozcamos eh, los riesgos de la misma forma que conocemos las ventajas de, tra de, de, de trabajar y de, de entrar en canales digitales.
6: Un último aspecto eh, me gustaría comentar en estos, eh, bueno, apenas dos minutos, es un tema que no da para dos minutos, pero lo habéis mencionado y no quiero dejar pasar, que hablemos del mundo fintech, no tanto del mundo fintech, sino de... Vinieron, lo digital vino a veces a eh, ocupar espacios donde quizás negocios que ahora se han ido transformando, pues antes no llegaban, pero que ahora sí que tienen la agilidad y el dinamismo para llegar a donde llegan las fintech. En este sentido, eh, desde la Asociación Española de Banca, ¿cómo crees que el sector ha conseguido entender el espíritu fintech y ha llegado hasta ofrecer ellos servicios propios de lo que sería una fintech, José Luis?
5: Bueno, yo creo que, que hay que entenderlo y, y de una forma muy sencilla, porque las dos características de los bancos es precisamente su capacidad de adaptación y su innovación. Los bancos se impulsan, han impulsado a lo largo de, de, de la historia reciente, ¿no? la impulsión de innovación en, en, en las economías, y a nivel social, y por tanto esa capacidad, de esa doble capacidad de adaptación e innovación tiene mucho que ver con la transformación que estamos viendo a nivel digital. Yo antes lo, la, las he definido los bancos como las fintech tradicionales, y realmente colaboran, impulsan y, y colaboran con las fintechs que están surgiendo. Es un caso diferente en las grandes tecnológicas que ya hemos comentado. ¿no? Pero la fintech, la colaboración es plena porque al final el cliente es el objetivo.
6: Alejandro, tu reflexión sobre el mundo fintech. Bueno, Fíjate, yo,
4: yo ahí sí que veo en los últimos años, les veo que se están adaptando muchísimo más los bancos. O sea, y o sea, es, es verdad que tienen un gran problema, que es la regulación. O sea, el banco eh, o sea, le, le implica... Sí, es
6: menos ágil que to, una Correcto.
4: Claro. Fíjate, no, no solamente menos ágil, implica invertir un montón de dinero. Cada vez que llega una regulación nueva, es el dinero que el banco tiene que invertir para poder cumplir esa regulación. Uh -huh cosa que las fintechs no están obligadas, lo cual les permite, al final, esa agilidad y, y poder hacer ciertas cosas. La verdad es que muchos bancos, para algunas, de tampoco una fintech puede actuar en cualquier área de la que actúa un banco. Hay ciertas áreas que solamente un banco puede seguir actuando. Mm -hmm. O sea, muchos han, han creado empresas, vamos a decir, paralelas, que están fuera de la parte del banco, para poder dar servicios de fintech puros, para poder competir contra lo que sería una fintech pura. Vale. O sea, no sé, yo os pongo, por ejemplo, el tema de los TPVs. O sea, cómo vender TPVs o, o los medios de pago en, en el punto final de venta, pues... Según están llegando, o sea, en España solamente existía el, mover, el modelo del TPV que te vendía el propio banco. O sea, ahora tienes mm. otras alternativas o a sea, poder hacerlo. El propio Apple se quiere meter. Si tú quieres competir ahí, tienes que salirte del modelo banco y tener empresas paralelas que te, que te agilicen ese modelo. Yo pienso que, que al final son empresas paralelas, que para ellos no deja de ser un partner muy vinculado al banco... ...que les permite generar ese negocio... ...que luego se queda también en el banco... ...y, y, y es verdad que para vender un TPV... ...no te cumplir una regulación... ...y no tenía sentido tener todo el coste asociado... ...que tengo un banco... ...entonces yo pienso que, que en muchas de esas áreas... ...ellos han visto la forma de, de dar ese giro... ...es verdad que nunca, yo no, no veré nunca el banco... ...o sea, en el sentido de la FinTech... ...suele ser muy disruptiva... ...en el sentido sí. de que arranque un modelo... ...nunca veré un banco muy grande... ...que arranque un modelo de esos pero al final lo que se han dado cuenta es que de todas esas fintech muchas van desapareciendo las que más o menos se quedan en un o sea, que se ve que van creciendo es donde ellos están intentando introducirse también, que me parece una, una estrategia acertada para un banco cuando no, no es su única, porque al final para mm. la gente es su única vía de comercialización, vamos a decir, para el banco es una de las áreas más que puede to tocar. ¿vale?
6: Yo creo que eh, hoy el resumen eh, mejor que podemos hacer es un resumen de memoria. Pensar cómo hace 15 años nos relacionábamos con nuestra entidad financiera, la que fuese aquí en nuestro país, y cómo lo estamos haciendo hoy. Y pensar si esa transformación se ha dirigido pensando en nosotros, en nuestra facilidad. Yo creo que es como digo... La mejor reflexión que podemos hacer tras una interesante charla que hemos tenido con José Luis Martínez Campuzano, el portavoz de la Asociación Española de la Banca, al que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros estos minutos. José Luis, ha sido un placer verte.
5: Inventado. Muchas gracias. Y
6: también, por supuesto, Alejandro Romero, vicepresidente regional del área de servicios financieros de Salesforce aquí en Iberia. Alejandro, gracias por tu experiencia y conocimientos. Hasta muy pronto, Alejandro. Gracias
4: a vosotros. Nosotros
6: nos despedimos mañana que volveré al programa a la misma hora y por supuesto hasta la semana que viene que volverá un nuevo transformador aquí con la ayuda de Salesforce gracias y hasta entonces
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
6: La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser. Eh, y además es una economía que va a decrecer en términos reales durante un periodo de tiempo muy largo. ¿no? Y eso va a dañar mucho los, los, los pilares de crecimiento de la economía española porque además queremos A mí es que me mete un discurso del jonqui.
1: Mercado abierto con Rocío Arbiza. CAPITAL RADIO